0: é médico, prefeito, 47 anos, costuma falar o que pensa. É nascido no Rio Grande do Sul, mas vive há 22 anos em Minas Gerais. E assumiu recentemente a presidência da MM, Associação Mineira de Municípios. Marcos Vinícius Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano, é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Prefeito, seja bem-vindo. Muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado a você, Edilene. Prazer muito grande estar no seu programa. Espero a gente poder contribuir um pouco, né? A gente, quando você já abriu falando que a gente fala o que pensa, mas normalmente embasado uh, em alguma coisa científica, né? Uma coisa que você deve lembrar, que foi a questão da pandemia, onde os 852 prefeitos, num primeiro momento, foram para um lado, e eu fiquei sozinho, né? E mostrando para eles. E lá atrás, hoje a gente vê que o que eu estava falando era baseado na evidência científica, duas pandemias que passei como médico, e tinha total razão. Uma coisa que eu combati, a questão das aulas. As aulas, eu disse, olha, nós estamos criando aí um dano irreparável para os nossos meninos. A gente vai, 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 vai ter um custo muito alto. né E agora a comunidade científica Uh, chegando à conclusão que realmente um dos maiores erros não foi ter deixado, permitido os meninos continuar os
0: estudos. Lembra um pouquinho prefeito, pra gente dessa fase aí da pandemia, das defesas que, que o senhor fez, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história, da trajetória do senhor, porque o senhor é prefeito de uma cidade mineira, Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, mas o senhor nasceu no sul do Brasil, quando o senhor veio para cá, por que, que o senhor decidiu ficar? Conta um pouco pra gente. É, a
1: gente veio entre 99 e 2000 para trabalhar num hospital. Na verdade, eu vim para passar um Natal e Ano Novo, uh, e aí eu conheci alguns médicos, e esses médicos me convidaram para me trabalhar o, 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 esse Natal e Ano Novo. Então, no, eu, ao invés de passear, eu trabalhei. E terminando esse, esse Ano Novo, eles disseram, ah, você não vai embora, não. E eu já estava, inclusive, na residência em Curitiba. Aí a gente ficou em Coronel Fabriciano, me envolvi com o Coronel Fabriciano, uh, a questão da saúde sempre foi uma bandeira minha, eu acho que até pelo juramento que a gente faz na medicina. E houve uma situação em 2006, onde o hospital esse, que era o Hospital Siderúrgica, ele fecha a, a, as suas portas, porque ele não aguentava mais, é um hospital particular que prestava uh, serviço para o SUS, o gestor, na época, não mostrou um interesse favorável em continuar com o hospital. Uma cidade de 110 mil habitantes, única porta de entrada ali para a população. E aquilo me motivou, me motivou. Eu disse, o cara é gestor e não está preocupado para onde que vai a população caso adoecer. E aí foi aonde que as pessoas me descobriram como político, não eu. Porque até então nem gostava que, de falar em política.
0: Mas o que, que o senhor fez lá? Como é que foi? Falou...
1: Não, aí a gente fechou esse hospital, a gente foi uh, uh, atrás de pessoas, a gente conseguiu bater na porta certa, envolver com, com a política certa, a gente sensibilizou na época o governador Anastasia em, pela primeira vez na história de Minas Gerais pegar um hospital que era particular, que se serra, fecha suas portas e transformar ele 100% público, numa cidade de 110 mil habitantes. E aí eu comecei a entender que a diferença entre política verdadeira e politicagem, né? Porque a imagem que eu tinha de política era a politicagem, né? O tapinha nas costas, a promessa, não cumprir. E eu percebi que, ó, realmente, quando a gente quer fazer a coisa certa, a política ainda é por... Mais banalizada que às vezes possa parecer, mas ainda é a porta mais correta de transformação em qualquer meio da sociedade. É através da política.
0: Isso foi em que ano e depois disso... Começa ele... em
1: 2006, 2008, aí, aí 2012 já falaram que eu tinha que candidatar a prefeito, uma confusão toda, eu não fui. Aí, Daí 2016 não teve como eu me escapar não. Aí a gente foi... Um, 3% de intenção dos votos, 3% no começo aí ele disse, ah, mas você vai perder você vai, vai, vai disputar pra que, que você vai perder aí eu disse, não, não estou preocupado em perder ou ganhar, eu estou preocupado em falar o que eu acho que é certo e eu acho que Fabriciano uma cidade de 110 mil habitantes uh, não pode ficar no cenário uh, não só regional como estadual do jeito que está uh, se vitimizando dizendo que é uma cidade pobre, que não tem condição de fazer nada e deixando a população aí nessa condição que está vivendo. Então, foi eu acho que uma das bandeiras que me motivou e eu acho que é uma das chaves de sucesso hoje, Coronel Fabriciano. Nós tiramos uma cidade de 110 mil habitantes do anonimato, uma renda, na época, quando, quando a gente pegou uma renda, um orçamento executável de 167 milhões, e com menos de cinco anos a gente está rodando em 400 milhões de reais, sem, sem aumentar nenhum tipo de tributo para o contribuinte.
0: O senhor falou que começou com 3%, como é que foi o resultado dessa eleição em 2016? Essa eleição
1: a gente a gente vence ela com 43%, 43%, 43 ou 46, 47%, 46%. E a gente vem para uma reeleição, poderia chegar em 90%, mas ficamos ali com 84%. O senhor
0: já cumpriu os dois mandatos do senhor, o que, que o senhor vai fazer em 2024?
1: 2024 acho que a vida segue né eu acho que meus pacientes eu sou geriatra uh, eu acho que eu tenho também que voltar a carreira foi para isso que eu estudei foi para isso que eu me preparei eu desde os 10 anos de idade uh, eu tinha esse sonho de ser médico foi o primeiro médico da minha família e eu acho que a minha missão para coronel Fabriciano ela já foi cumprida eu, eu demonstrei para a população que realmente a cidade poderia mais e não ficar no... Para você ter uma ideia, quem quem era de Fabriciano tinha vergonha de falar de qual cidade ele era. Perguntava qual cidade você é. é. Oh, eu sou do Vale do Aço, mas qual cidade do Vale do Não, eu sou ali de Patinga, perto de Patinga, perto de morte, mas não saía da boca do cidadão uh, a, uh, o nome de Coronel Fabriciano. Por quê? Esse era baixa autoestima, né? Porque pô, precisar de saúde tinha que ir no outro município uh, 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 bater bater na porta do outro município para ser atendido para um simples atendimento de pediatria, pô, menino andando de pé no pé no chão na, na, na aula, uh, infraestrutura zero na cidade, então tinha essa baixa autoestima aí, então por isso que eu acho que ele que ele tinha isso aí.
0: Prefeito, o senhor tem pretensão de disputar outro cargo político?
1: Olha, eu não vou dizer que não, mas eu acho que isso aí é, não parte só da pessoa. Eu acho que é o grupo. É o grupo, é o momento, é defender uma causa. Eu, quando eu fui à rua para ser prefeito coronel Fabriciano, eu tinha uma causa. Que era a questão do hospital. Era o hospital. Inclusive, me trouxe, e aí eu tive um momento do meu mandato, onde eu quase que eu tive que optar em voltar para a cova comum da política ou ter as minhas convicções, porque em 2017, metade de 2017, esse hospital que tinha sido uh, encorpado pelo governo do, do Estado, ele vem a fechar suas portas de novo. E aí o governo do Estado, na época, do, do governador Pimentel, me chamaram lá, o sabe falou assim, olha... O hospital vai fechar as portas. Eu, menino, não tem lógico atrás dele. Isso aí que foi o que me trouxe para a política lá atrás. E agora acontecendo, Deus me coloca essa missão de novo. Eu fui para uma reunião do secretariado, o secretariado falou, olha, prefeito, não tem como a gente manter aquele hospital. Não tem como a gente ficar com aquele hospital. Aí eu disse, olha, então se não tem como a gente ficar com esse hospital... Uh, vocês decidem aí amanhã prepare que eu vou renunciar porque tudo aquilo que eu falei lá fora não tem sentido eu só o que me trouxe aqui foi essa bandeira e eu não posso dizer que não é culpa do prefeito e não é isso aí então eu acho que se tiver uma motivação se tiver um, alguma coisa uh, com certeza eu não eu não tenho medo de desafio não né? então você vê aí na MM eu estou desde 2017 batalhando trabalho pelo coletivo trabalho muito pelo coletivo eu acho que eu venho aí do Rio Grande do Sul, como você falou, a gente tem na, na genética a base do associativismo, do cooperativismo. A gente sabe que o importante é trabalhar e, de acordo com o trabalho, os resultados que vier é ali, a gente começa a dividir uh, para todos.
0: Pois é, e quando o senhor fala isso, a gente pensa nas próximas eleições, elas são as eleições municipais. O senhor não pode se candidatar a prefeito novamente. Vereador... Não acredito que o senhor vá, porque depois da prefeitura, normalmente, a candidatura é um cargo a deputado federal, por exemplo, ou até um cargo executivo. Se tiver esse chamado aí, se o senhor tiver uma causa específica, o senhor vislumbra quais cargos?
1: Olha, a minha profissão é médico, eu não sou político. Minha profissão não é política. Então, eu me adaptar a esse meio político não, não foi fácil. Não tem sido ainda? fácil. Esse, faz um ano e meio para cá que eu parei de atender. Atendo se me chama domiciliar, eu vou. Uh, algum plantão, se algum colega tem um casamento, tem uma coisa que não consegue ninguém, eu vou lá e faço o plantão para a pessoa, Quinta né? tem
0: plantão hoje, o prefeito.
1: É, pior que tem isso aí, né? E até a pessoa cair na real, começar a falar os sintomas, demora um pouquinho, tá? Primeiro, posso tirar uma foto? Mano, você não está doente? Pô? Vamos falar do que você está tendo. Mas uh, a pretensão agora é terminar o meu mandato uh, e deixar uma prefeitura. Uh, melhor do que a gente recebeu, uh, tanto é que estão fazendo revolução, eu peguei uma cidade com mais de 100 milhões de dívida, quero deixar a prefeitura sem nada de dívida, estou tramitando na nossa Câmara, eu acho que, e vou levar isso para todos os prefeitos, que eles deveriam fazer isso também, alterando a lei orgânica, proibindo o gestor de contratar qualquer tipo de empréstimo que ele não pague dentro dos quatro anos dele de mandato, porque isso eu acho a coisa mais absurda que tem, você pegar um empréstimo com uma carência de normalmente 24 a 36 meses e deixar dívida para o outro gestor que está chegando.
0: Alguma cidade do Brasil já aprovou o projeto parecido?
1: Não, eu estou fazendo a experiência lá de Coronel Fabriciano.
0: E na MM, como é que foi essa entrada para a MM, essa decisão de disputar a presidência da Associação Mineira de Municípios? Hoje, quantos são os municípios filiados? Vocês representam os 853, Os
1: 853, né? hoje nós estamos com 782, 86, e todo dia alguém vem filiar, graças a Deus, pela credibilidade que a associação tem. Começa no trabalho aí da gestão do nosso ex-presidente Juvan, a qual eu era o vice-presidente, lembrando que em 2017 eu iria disputar a eleição com, com o João, eu era o outro candidato. E vários tentaram me tirar a minha candidatura. Senadora Anastasia tentou me tirar a minha candidatura. O vice-governador, na época, tentou tirar a minha candidatura. O deputado tentou. Marco, mas você ganhou a prefeitura de 110. Você tem que arrumar a casa. Não dá para compartilhar as duas coisas ao mesmo tempo. A MM é muito pesado Não, mas eu só entendo que para melhorar o cenário de Coronel Fabriciano, trazer essa autoestima, a gente precisa mais. A gente precisa mais e ter os outros municípios aliados e começar a trabalhar em consórcio, cooperando um com o outro. Essa era a minha ideia lá de 2017, para a gente poder disputar. Aí o Juvan vem e conversa comigo. Oh, Marcos, eu estou no segundo mandato, estou deixando a prefeitura. Aí ele me deu uma real do que, que é uma gestão de município naquele momento. E eu disse, não, você tem razão. Você vai ser o presidente e eu vou ser seu vice. Então foi assim que foi, aconteceu. Tínhamos um acordo para 2018, eu concorrer. Né, a reeleição, eu e ele, era um mandato para cada um, e eu disse, não, você pode ficar, porque agora quem tem reeleição lá e Fabriciano sou eu.
0: E agora como é que vai ser? O senhor tem um acordo com o um novo vice-presidente, o mandato era de dois anos, agora ele é de três. Ela é de um... três,
1: ela é de três, a gente um vai compartilhar verdade. esse mandato sim, a gente vai compartilhar esse mandato, a gente colocou, se é desejo dele, se é desejo dele, a gente vai compartilhar sim.
0: O senhor acha que é mais saudável, funciona melhor assim, só para as pessoas que estão ouvindo entenderem, como é que funciona isso?
1: Eu acho sim, a M&M não pode ficar na mão só de uma pessoa, tanto é que a nossa diretoria são 45 prefeitos. Eu sou uma pessoa que não sou centralizadora, eu sou muito de passar a demanda e esperar os resultados da demanda, né? Eu trabalho com, 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 com metas e resultados, então eu já, eu, já, eu já trabalho nesse sistema, né, de descentralizado. E eu acho que a alternância dos poderes, sim, quando ela vem caminhando para o bem, ela é importante.
0: Prefeito, embora a possibilidade fosse pequena, o senhor já chegou a defender o nome de Juvan Lacerda, o ex-presidente da M&M, como pré-candidato ao Senado, que não deve, se vi, não deve se viabilizar. Mas hoje o senhor acredita que tem algum senador que abraça de fato a pauta municipalista ou no parlamento ninguém faz isso porque os prefeitos precisam e dependem dos deputados e dos senadores?
1: Eu acho que o Juvan, ele foi muito republicano e pensou muito em grupo. O grupo ao qual ele pertence disse que não era a hora dele mas o nosso grupo de prefeitos sim entendia que era a hora dele, né? Então uh, ele foi muito fiel ao grupo dele, não dizendo que ele traiu os prefeitos, até porque não tinha esse 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 acordo firmado com os prefeitos. Uh, mas a questão do senado a gente vê a gente vê com muita preocupação, né? Uh, você vê desses últimos no último mês para cá tramitou pautas bombas lá para os municípios dentro do Senado.
0: Como por exemplo?
1: Ah, a questão dos pisos, né? Ontem aí saiu a questão do piso dos garis. Não estou contra nenhuma categoria, tá? Mas isso não é iniciativa do, do parlamento para fazer uh, regras de piso sem respeitar uh, estados, municípios, condições... Uh, o Brasil tem 5.570 municípios. Eu não posso dizer que lá no Vale do Aço o salário vai ser o mesmo que lá no, no extremo norte. né? Então é uma coisa muito irresponsável. Eu acho que fere a lei do mercado. Eu acho que nós já temos uma coisa que é o salário mínimo, que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Não estou dizendo que todo mundo tem que receber salário mínimo. Mas aí tem a questão do profissional, aquele que realmente se dedica, aquele que realmente faz um algo mais, ele tem que ser remunerado diferente e de acordo às condições, ué. tem cidade que não tem condição de pagar certos salários, ué. tem cidades para você ter uma ideia, em Minas Gerais, que um secretário ganha 3 mil reais por mês, 3 mil reais por mês, um professor hoje, se a gente pegar pelo novo, pelo novo Fundeb, todas as, as regras todas, está 4 mil e pouco. Como é que você tira um cara da sala de aula para ser seu secretário de educação para ganhar 3 mil? Ele não quer. E é onde deveria ter uma pessoa de extrema uh, qualificação. Então, é, é muito complicado, sabe? Mexer com salários, eu digo. Nós, nós estamos atravessando, atravessando uh, uh, as coisas. Nós temos uma constituição de mil... 1988, que ela, ela foi escrita num momento onde que vem muita gente de exílio, passando o, o, uma questão de ditadura, uma realidade totalmente de país, fazem ali uma constituição de 250 artigos, que foi a constituição original. Até o presente momento, ela já está com quase 130 emendas. Então, será que não está na ordem de mudar a nossa constituição? e parar de emendar ela, parar de perder tempo com emenda, porque as emendas, o que, é que a gente vê? O que, é que são as emendas? Favorecendo uma classe apenas, e não um todo. Normalmente, as emendas, você pode ver que tem um lobby por trás de alguma emenda. Então, aquela classe que é mais forte, ela consegue emendar uma Constituição. E ela não pensa num todo. E aí eu sei que você já vai vir no meu pescoço. Ué, mas espera aí, prefeito, vocês estão defendendo a PEC 122. Então você está defendendo uma classe? Não, eu estou defendendo o Pacto Federativo, onde que na Constituição foi definido Estado União e municípios, cada um tem suas obrigações, e do jeito que está, se não aprovar a PEC 122, vai continuar os outros entes interferindo no, nos municípios, é isso que a gente não quer.
0: Qual que é a proposta da PEC 122 para todo mundo que está em casa entender?
1: A PEC 122, ela deixa claro, ninguém é contra ninguém criar nenhum tipo de programa ou gasto para o seu ente ou até para os outros entes, desde que tenha fonte de receita e que seja pactuado, então eu quero criar um programa de saúde, é muito bacana, O estado, o município, você tá de acordo? Quanto que você pode contribuir? Você pode entrar com 30%, com 40%, é do seu interesse esse município fazer esse programa? É, então adere, por exemplo, agora esse eu estou vendo que está uma, uma, uma situação muito preocupante que está vindo agora, uh, que é aquela questão da Cracolândia em São Paulo. É, um, é uma coisa que só o município sozinho não resolve aquilo ali. O que, que o município tem que fazer? Tem que se, se, se chamar o Estado e a União. Ô, gente, vamos fazer um programa aqui para a gente uh, ver como é que a gente vai agir uh, uh, nessa situação? Porque ali já começou a virar uma coisa de violência, invadir, daqui a pouco vai ter morte. Eu não tenho dúvida disso, vai virar uma guerra no meio da rua, pô.
0: Como é que é o impacto, por exemplo, aí o senhor falou da criação de gastos sem ter uma fonte garantida de receita, qual que é o impacto, por exemplo, do teto de 17% no ICMS sobre alguns serviços e alguns bens, como por exemplo os combustíveis, afeta como os municípios, qual foi a conta? Olha,
1: nós temos que entender que parte do ICMS, naturalmente ele vai para a saúde e para a educação, porque todos os impostos que nós temos, tanto Estado como município, Uh, no momento de você arrecadar diferentes taxas uh, para o município, uh, 25% vai para a educação, 15% para a saúde. Para o Estado, 12% para a saúde e os 25% para a educação. Então, se você está arrecadando menos, menos dinheiro vai lá para a ponta. né então acha que os
0: municípios vão conseguir cumprir o mínimo constitucional da saúde da educação com esse teto de 17%?
1: Não, ele vai ultrapassar. né Ele vai ultrapassar. Ele não consegue fechar nos 15% nem nos 25%. Ele, para continuar com a mesma qualidade de serviço, ele vai ter que aportar mais, mais recursos, porque faltou uma fonte. Ou ele, tem, ele tem aqui duas opções. Ou ele gasta mais, que ele também não sabe de onde vai tirar, ou ele fecha o serviço. Ele não tem outra opção. Entende? E muito se discutiu do ICMS, mas a gente tem que entender que o problema do ICMS, o preço sempre foi esse. Ah, mas a gasolina tá cara. Não. A gasolina tá cara porque chegou da porta pra fora mais cara. Ah, mas agora baixou a gasolina porque tá isso o ICMS. Mentira. Baixou a gasolina que baixou o barril do petróleo. Entendeu? O barril do petróleo que tava 111, 120 dólares, chegou. Agora, outro dia foi negociado, tava 87, 88. Então, isso é, é esse que é a verdade. Eu só então... acho que
0: não tem efeito prático nenhum esse teto de 17% sobre o ICMS.
1: Tem, é 10% a menos, né? Mas querer jogar a culpa que o, a gasolina estava chegando em 8% por causa do ICMS, não. Porque esse ICMS já estava lá há quantos anos? Então não percentual foi ele. É o mesmo, é o percentual mesmo. A percentual base é o mesmo. de cálculo é que estava é, é, aumentando. É, a base do cálculo. É, que ele estava chegando com o produto, o produto mais caro uh, da refinaria, né? E o
0: impacto para os municípios na vida da população, como é que vai ser desses 17% como teto?
1: É difícil ainda de, de da gente de prestação de serviço é, que eu acredito que, que os municípios principalmente os menores que é a realidade de Minas Gerais 80 e tantos por cento dos municípios abaixo de 10 mil habitantes esses vão sentir muito mais porque porque eles eles vivem normalmente desses repasses tanto de, de FPM como de CMS então, para os municípios menores, eu acredito que vai ser um impacto muito, muito grande. Entendeu? Na
0: prática, significa o que para eles?
1: Redução de serviço. Redução de serviço. Que tipo de E perda de qualidade. Perda de qualidade. Programas de saúde, por exemplo, ah, eu estava uniforme na escola, uh, alimentação, alguma coisa vai reduzir. Vai reduzir o número de profissionais,
0: vai ter que fazer isso. Você acha que tem risco de afetar o básico? coisa muito básica, o senhor, o senhor já falou que saúde e educação é básico, mas dentro disso é,
1: tipo, é difícil tirar a lei, é, é, essa, assim. essa, essa pergunta quando você faz para um médico é muito difícil, sabe, porque porque o médico, ele pensa diferente das outras profissões. Porque a gente não tem limites para salvar a vida e para dar qualidade. Então, eu quando eu vou salvar uma vida, eu não estou preocupado se eu estou gastando 10 ampolhas de adrenalina, se eu estou fazendo reanimação uma, duas horas, se eu estou usando... Entendeu? Então, para o gestor médico, essa pergunta é muito difícil. Porque é, a gente cortar o básico, é, principalmente saúde e educação, porque eu acredito muito que é, é a real transformação. Uh, falar em campanha eleitoral que você tem que fazer uh, educação e saúde é muito fácil, você fazer durante o um mandato é difícil, e eu posso te falar que eu fiz então, eu acredito que eu não teria coragem de retroceder. Eu prefiro tirar de alguma obra de infraestrutura, alguma obra de lazer, alguma outra obra lá, do que tirar de saúde e educação, que é onde vai ser mais impactado o ICMS.
0: Vão ser opções que os prefeitos vão ter que fazer. Está
1: é, tá tendo aí essa PEC Kamikaze, que ela vai ser aprovada. Eu não tenho dúvida que ela vai ser aprovada. Claro que tem, 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 igual vocês gostam de falar, os jabutis ali dentro, né? mas tem coisas que são interessantes nessa PEC. Vamos lá, a questão de subsidiar uh, a passagem do transporte público para as pessoas de, de maior idade, da melhor idade, está ali dentro. Até hoje não existia isso aí, então vai dar um, um, um alívio para os municípios. Uh, outra coisa que, que existe nessa PEC também, a questão de, de compensar os, os estados com a questão do ICMS. Aí depois a outra, basta a gente ir com o governo e ver como vai chegar isso aí também nos municípios, né?
0: Prefeito, fala um pouquinho para a gente do Pacto Federativo, o que é previsto hoje de distribuição de recursos que são arrecadados pela União, o que seria ideal na defesa dos municípios? Os municípios <risos> sempre reclamam que recebem menos do que deveriam e que na ponta tem o um maior número de despesas.
1: Eu, eu, eu trabalho com, com o seguinte uh, pensamento, não interessa quanto eu ganho, interessa sim quanto eu gasto, isso eu acho que é o básico, não adianta eu ganhar 10 milhões e gastar 15 milhões. Eu acho que o Pacto Federativo, ele vai muito além de 17 artigos que falam justamente de tributos. E volto novamente, de novo, nos 250 artigos da Constituição, que são mais importantes que, que financeiro. Você querer falar... De, de pacto federativo começando pelo, pelo dinheiro é igual lá na casa da gente ó, nós estamos numa crise danada aqui dentro de casa mas vamos aqui, você vai ter que gastar menos, você vai ter que gastar menos dentro de casa, não, não é assim vai ser cortado
0: espera aí, como é que está a nossa casa, deixa eu ver o que, dá que a gente uma pode geral fazer pra é, a gente dá é... o, das obrigações, dos deveres, da distribuição não, mas recursos. aí
1: vem aquele negócio que eu te falo por isso que a PEC 122 ela é interessante, de criar um programa, vamos lá o um programa de saúde da família o custo da saúde da família hoje, para você fazer ele com qualidade lá na ponta, ele não sai por menos de 80 mil reais por mês. Ah, quanto que a União passa para os municípios? 25 a 27 mil reais por mês. Então, esses outros 50 mil por equipe, para quem está que sobrando? Para o prefeito. Então, é isso que nós estamos falando de pacto federativo. Por quê? Porque o dinheiro realmente vem para a União e para sustentar essa estrutura burocrática que existe e não para o cidadão. Né? Então é muito direito, muito direito e pouco dever, é o que eu falo. Eu acho que antes de nós falar de pacto federativo, nós temos que falar de reforma administrativa. Reforma de administrativa. Será que uh, essa, 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 essa questão que a gente vive do funcionalismo público, do jeito que ele foi implantado lá atrás ele está de acordo com o que fala a questão de nova, de, de governança, de complais, de muita coisa, não tem, não tem. Eu te falo que eu tenho quase 3 mil funcionários e até a, a gente entrar em Coronel Fabriciano e falar de governança, os caras simplesmente não, estou aqui, estou esperando cumprir o meu serviço, não posso te falar que é 100%, mas eu te digo que 50% eram, sim, não chegar ao ponto do funcionário não querer fazer capacitação de graça dentro do setor dele, da área dele.
0: E aí o Senão... que, que o senhor fez? O senhor demitiu quem era comissionado? O senhor mateve... Seu... Não, a
1: gente foi é,
0: mostrando para as
1: pessoas o, o quanto era importante se capacitar, quanto era importante no dia a dia do seu serviço... Coisas que eles faziam, que demoravam, às vezes, dois, três, quatro, um mês, poderiam fazer em 30 minutos, desde que capacitado e com sistema de gestão, essas coisas todas. Então, a reforma administrativa, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem que ser feito antes de falar da questão uh, da reforma tributária. Porque quando fala em pacto federativo, vem na mente todo mundo a reforma tributária. E não é só reforma tributária, pacto federativo. Eu acho que é, é esses avanços que tem os outros poderes sem permissão. Então, eu acho que é isso. Ó, o ICMS, vamos lá. Ué. O, a União uh, determinou, no meu ponto de vista, inconstitucional. Inconstitucional, acho que vale sim uh, a ação no Supremo. Uh, não estou tirando mérito se é certo ou errado. Uh, se é bom ou não para a economia. Eu estou falando que a União ela interferiu numa coisa que não diz respeito a ela, que ela foi lá e legislou sobre o ICMS, que é prerrogativa dos estados, né? Vamos lá, quer falar a coisa mais do Pacto Federativo que a gente foi atingido, tempo... principalmente Minas Gerais, lei Candir, lei Candir. Olha quanto tempo nós falamos dessa bendita lei Candir. Hoje o que, que acontece? Nosso minério de ferro, ele vai todo para a China, sem imposto, sem tributação, sem nada, e depois ainda volta, estava querendo voltar com aço, com incentivo para importação de aço, quebrando a nossa, a nossa indústria nacional, pô. Então, esse tipo de coisa, e quem que fez a interferência? A União em cima do Estado. Ah, não, mas nós vamos compensar, nós vamos compensar. Se hoje botar na, um encontro de contas, entre Estado e União, eu tô para te dizer que é a União que deve para o Estado, não o Estado que deve
0: para a União. Como é que você acha que barra esse tipo de intervenção?
1: Força de vontade parlamentar, né? Eu acho que uh, tem que estar tá bem, e aí vem os interesses de cada Estado, né? Que, ah, não, então você vai mexer com minério... Uh, uh, aí nós vamos mexer com o petróleo lá do Rio. Então fica essas coisas todas, né? Então, infelizmente, é não pensar no, no associativismo, no cooperativismo e pensar só no, no, no imediatismo. Essas PECs que eu te falei aí, elas são imediatistas. É para resolver uma causa pontual, né? Essa PEC kamikaze, ela fere tudo que a gente vê de lei de responsabilidade fiscal, lei eleitoral. O que você imaginar, ela fere. Não estou falando se é certo ou errado, Tô, não é esse o, o, o mérito, estou dizendo que tem leis lá atrás, então se existe lei a gente tem que cumprir as leis.
0: O senhor acha que o quê, que se tivesse sendo cumprido não precisava aprovar essa PEC agora? O senhor também acha que ela é eleitoreira, igual muita gente alega?
1: Não, eu acredito que, que nem eu te falei, a, a, a questão do transporte público está dentro dessa PEC... Pô, lá atrás, quando foi criada a isenção para pessoas da, da, da melhor idade, acima de 65 anos, nós tínhamos uma população idosa X, eu te falo como geriatra, 2025, o Brasil tem a terceira população mais idosa do planeta, e não é aquele idoso, quando a gente pensa assim, ah, não, aquele idoso que tá debilitado, que... Não, não, é idoso sarado, é idoso bem, graças a Deus, graças à medicina, graças a tudo que a gente tá vivendo, de qualidade de vida, não é aquele idoso de 35 anos atrás, que a expectativa de vida dele chegava em 65 a 70 anos. Não, hoje, 65 anos, ele tá bem, ele tá bem. Mas foi criado lá atrás uma lei para que essas pessoas, vários benefícios... Mas naquele momento foi criada a lei, mas quem que vai custear? Não foi criado. Então, essa PEC aí tá amenizando. Alguém tem que pagar
0: a conta. A 122. A, na, na
1: 122 Não, na 122 não. Na PEC 15. Na PEC dos benefícios. Da PEC 15, tá, tá ela lá. É que você está ela...
0: chamando de PEC kamikaze que é a PEC dos benefícios? É, porque a PEC tem da outras bondade, coisas. É que é... tem outra,
1: botou muitas, é, muitas coisas essa lá PEC dentro. Tem né? muitos nomes, né, É, é que tem muitas coisas lá dentro, né? Juntou muito, muitos assuntos lá dentro. Entendeu? Mas tem coisas. Por exemplo, a questão do, do auxílio. Vamos lá. Se o Brasil está melhorando economicamente, e está melhorando. Isso está melhorando. Lucros aí astronômicos aí da Petrobras. Se é uma estatal, ela tem que dividir os lucros para o povo. Entendeu? Então eu acho que isso. Ah, o auxílio financeiro. Pô, a inflação aumentou: 300 reais, 200 reais? Não tá, vamos para 600? Vamos. Agora eu te digo: pouca gente recebe esses 600. Uh, muita gente já está recebendo mais de mil, mil e poucos reais, principalmente mãe que tem filho, que está na escola e que faz todas as coisas. Né? Então, a gente só tem que ver como, como que vai ser a fiscalização disso. Porque aumentar esse benefício não é ruim para a economia. Vai circular mais dinheiro no município, no Estado e também na União. Né? Agora tem que saber, vamos lá, combustível tem lá, não tem vale combustível? Eles vão dar vale combustível para taxista, não é isso? Uhum. Mas será que o taxista lá de Belo Horizonte ele gasta mesmo a mesma gasolina que gasta lá em Fabriciano, que gasta uh, lá em Morada Nova de Minas? Às vezes, 300 reais para esse, esse taxista lá de Fabriciano ele roda aí uma semana ou mais. Mas para Belo Horizonte, ele roda num dia. Entendeu? Então é, essas, é isso que eu te digo. Essas leis que acham que é uniforme tratar de forma uniforme as coisas, então não dá.
0: Prefeito, aí falou do pacto federativo, falou muito bem que não é só a questão da redistribuição dos recursos, mas é a reforma administrativa que torna o Estado mais enxuto, mais eficiente e também faz sobrar dinheiro, é a reforma tributária que é aí revê os percentuais de distribuição. É... Dentro dessa lógica, o senhor acredita que hoje os prefeitos são muito dependentes do legislativo, como por exemplo dos deputados federais, das emendas, ou seja, como não há uma definição que supra o que os é, municípios precisam, eles têm que ficar pedindo ali para os deputados federais, em troca, fazem campanha para os deputados federais, como é que é? No passado
1: eu acredito mais, hoje não tanto.
0: Então Pires na hoje, mão, não virou. tanto
1: virou. Não, hoje não tanto um mecanismo interessante, apesar que uh, eu vejo muitas pessoas bater, que são essas RP9.
0: Que é o chamado orçamento de é, são emendas é, menos fiscalizadas é, menos rastreadas. É,
1: essa aí, eu vejo muito. Mas eu vejo também, ao mesmo tempo, que agora está chegando mais rápido o recurso na ponta. Porque em algum lugar elas têm que ir, você não concorda? Para algum lugar elas têm que ir. Uh, antes ia para o Ministério, Aí o Ministério abriu uma burocracia danada, Até, às vezes uma emenda ficava lá no Ministério dois, três anos, e o objeto daquela emenda, quando a gente conseguia ter acesso, nem conseguia mais fazer o objeto. Então, eu acho que tem que, para os municípios, para o orçamento chegar mais rápido lá, a gente não precisaria mais de intermediador também, como é a Caixa Econômica Federal, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal... Uh, o que vale é o CPF do gestor, então não tem que ninguém estar tá me fiscalizando, no sentido, no passado, a caixa, porque ela ficava ali, 30% da obra, 60% da obra, 90% ia liberando em partes, em partes, até a execução da obra. E eu te falo um exemplo concreto de Coronel Fabriciano. Eu construí uma UPA tipo 2, onde que eu recebi dinheiro de fundo a fundo em 2018, entre eu receber o recurso, uh, licitar, entregar a obra e prestar conta, eu levei um ano. Um ano, uma UPA, tipo dois. Eu tenho emenda minha lá desde 2010, da outra gestão, que eu não consegui executar até hoje. Porque tem que dar caixa, reprogramação, vai, que não sei o quê. Então, é essa situação, né? Eu acho muito burocrático. O né? acha
0: que o esquema da RP9 desburocratiza a chegada do recurso? Com certeza. O acha que precisa de uma regulação ou de um controle algo maior? Quer dizer, Com liberação certeza. de uma forma, mas Com a fiscalização certeza. de outra, Com diferente certeza. Do que é hoje? Com
1: certeza. Eu acho que não tem que ser secreto. Eu acho que tem que saber para onde que tem que ir. Mas que é um mecanismo para que o recurso chegue mais rápido nos municípios, sim, é. Não só nos municípios, no próprio estado, porque às vezes vai para universidades, vai para entes do estado, vai para Santas Casas, vai para tudo que é coisa, né?
0: Prefeito, nós estamos chegando no finalzinho, eu queria que o senhor fizesse uma análise do cenário eleitoral, nacional e principalmente no que diz respeito a Minas Gerais e do cenário regional. Eu sei que o senhor é presidente da MM e que o senhor não vai tomar nenhum partido, muito provavelmente, mas eu queria que o senhor fizesse uma análise. O que o senhor acha que é possível que aconteça e como é que está o momento hoje da política no Brasil?
1: Eu acho que a gente está muito voltado aos extremismos né? e eu tenho um grande receio, e é o que eu vejo no dia a dia... Uh, às vezes até a gente ter um alto índice de abstenção que eu acho que não é a forma correta de você resolver as políticas. Ah, eu não vou na, votar porque nenhum desses candidatos uh, eles são bons, mas também você deixa a oportunidade para o ruim entrar. Então, nós chegamos às vezes numa situação uh, numa eleição de escolher o menos pior, né? Uh, eu acho que agora que as que o cidadão ele vai começar a acordar para a política. Agora começa realmente a ver quem é quem. Só lembrar do nosso governador Zema. Nosso governador Zema, até o último debate, ele era o terceiro colocado. Uh, três, quatro dias depois, ele sai vitorioso. Tem lugar lá no Coronel Fabriciano que eles nunca tinham visto uma foto do, 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 do governador. Então. Eu acho que as redes sociais hoje, uh, ela deixou o cidadão, uh, assim, ele consegue acompanhar mais as coisas, saber o que é verdadeiro ou o que, que não é verdadeiro, ele está mais antenado. As pesquisas, as pesquisas eu não vou dizer que elas são fraudulentas e nem tão pouco mentirosas, entendeu? Mas eles têm que também atualizar como fazer uma pesquisa, porque o, o cenário para pesquisa ele mudou. Ele mudou. Quando eu saio a campo para pesquisar, uh, normalmente eu não estou encontrando quem eu deveria encontrar. Ah, mas está tá, tá, o alto índice de desemprego. Eu, em Coronel Fabriciano, nós temos um banco de oportunidade onde está sobrando vagas de emprego. Entendeu? Justamente por causa de benefício essas coisas. As pessoas, às vezes, não querem trabalhar porque eles não querem perder o benefício. Porque se ela entra para trabalhar, ela vai perder o benefício, depois ela pode perder o emprego fica com a confusão toda, entendeu? Agora
0: não perde mais, né? É, não,
1: por, por um certo tempo, né? Um certo tempo. Uh, então, eu acho que uh, uh, a questão de pesquisa, uh, uh, ela, ela tem cometido algumas falhas. Uh, por, por não, não por, por, por não estar tá encontrando o público correto. Uh, eu eu acho
0: que... falasse mais um pouquinho disso, prefeito, o que, que o senhor acha? Que no campo onde as pesquisas são feitas não estão, não tem a amostra da diversidade não da população? Não tem, não Onde tem. que está o restante não do pessoal? Não também Trabalhando.
1: Está trabalhando. Está trabalhando. Entendeu? E graças a Deus está trabalhando. Eu, eu digo isso aí. E ele não está preocupado também aquele com pesquisa. Ah, vai pesquisar. Ah, não, não, quero, não quero mexer com isso. Porque ele está agora que começa a abrir um pouco a mente. né uh... A questão do nosso cenário lá do, do Estado, eu acho também agora que vai definir né, as composições, que agora é esse jogo todo. Ah, o meu partido tem isso, o seu partido tem aquele... Agora que vai realmente começar o namoro, né? tá aí, tá aí o governador Zema atrás de uma noiva, né? Que também está tá aí sem vice. Então, eu acho que o um cenário muito aberto, muito aberto ainda, muito aberto tanto a nível nacional como a nível Estado. Tudo pode acontecer. Tudo senhor... pode acontecer. Senado nem se fala, né? onde você pega aí que 96% são indecisos, então, Senado, qualquer um pode ser senador hoje em Minas Gerais.
0: Considerando o governo de Minas, o senhor vê alguma possibilidade de terceira via? Se a gente pensar que, nesse momento, os candidatos ou pré-candidatos estabelecidos são Zema e Calil, Marcos Pestana e Carlos Viano?
1: Cenário estranho, Minas Gerais, né? Porque... Eu te falo assim o seguinte: eu sou PSDB, sou do PSDB. Uh, no passado, o PSDB a gente tinha uma dificuldade historicamente não com o PT dentro de Minas, e sim com o MDB. Agora o MDB coligado com o PSDB. Entendeu? Então tá muito estranho as coisas para a gente entender, sabe? Eu não estou entendendo também certas coisas, sabe? E agora já fala também em coligar com o PDT. Então eu estou tô, eu tô querendo digerir um pouco o que está que acontecendo, tem que digerir, sabe? Porque é, tá difícil, está difícil entender. Mas o mineiro está muito antenado. Tá? Acho, que, acho que retroceder, principalmente os municípios, nós não podemos retroceder. Acho que nós passamos um momento muito difícil em 2018. Muito difícil mesmo, onde que a gente teve sim pessoas que se suicidaram, teve prefeito sim que se suicidou, teve prefeito sim que renunciou. Ué, porque não aguentava mais o cara na porta da casa dele uh, batendo e já tinha outros problemas e leva sim a, a, a um suicídio, entende? Uh, então, esse cenário, eu acho que os prefeitos não querem mais para Minas Gerais, eu acho que a população não quer mais, eu acho que a gente quer, todo mundo quer uma vida estável, né? O sonho de consumo de qualquer pessoa é ter uma vida estável, é poder trabalhar, é poder... Uh, uh ter as condições do dia a dia, uh, usar o seu recurso como ele quer, ter condições de segurança quando você sai na rua, ter, ter, ter condição de adoecer e ter um lugar para ser atendido, ter um filho e ter um lugar para essa criança estudar, para brincar, essas coisas todas. Eu acho que é isso que a gente vai começar a refletir e pensar. Eu te falo também mais uma vez por, 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 por exemplo da minha cidade. Eu Quando eu entrei, 80 e, e poucos por cento de demanda era saúde, todo mundo queria saúde, todo mundo queria saúde, entendeu? Hoje a minha demanda, quando eu vou lá, todo mundo quer lazer. Então, saúde está boa, educação está boa, agora eu quero é qualidade de vida, eu quero é lazer. Nem é tanto mais financeiro, porque as pessoas, depois da pandemia, e aí eu falo a minha visão como médico, as pessoas começaram a entender que a vida é muito importante e que ela do dia para a noite ela pode acabar. Então, as pessoas começaram a entender aquilo que eu falei: que não interessa a quantidade de recurso financeiro, interessa como eu estou gastando e qual, qual é a qualidade de vida que eu estou tendo no dia a dia. Então as pessoas já começaram a perceber isso e eu vejo isso, meus amigos médicos que viviam em plantão, aquela confusão da. Não, todo mundo freou todo mundo está dando mais atenção à família, todo mundo... Mudou, mudou. Isso eu te falo que é... E eu acho que a eleição desse ano, tanto a nível nacional como estadual, ela vai buscar essa tranquilidade que a gente está procurando.
0: Mas com o cenário polarizado, considerando que a possibilidade maior é de ganhar o Lula ou o Bolsonaro, o senhor acha que vai ter sossego nos próximos quatro anos ou não? Ou a terceira via pode emplacar de repente? Porque quem ganhar não vai ter paz, né?
1: A terceira via, eu acho que, que, nem eu te falei, o Zema ela, ele quebra, ele quebra todos os paradigmas de terceira via. Porque uma pessoa que estava até três, cinco dias antes da eleição com 3% e ganha em primeiro turno e ganha em segundo turno, então a terceira via ela é possível até o último dia. Justamente por causa disso, Edilene. Isso é o poder porque Sim, isso aqui, do é dia pra noite. noite, se o cara fizer pisar na bola, do dia pra noite, estraçalha, estraçalha a, a pessoa. Assim como do dia pra noite, se cair nas graças alguma fala de um candidato, de um candidato, é, ele dispara. Eu te falo de um candidato porque eu estava bem tendencioso, não porque é do Rio Grande do Sul, não porque é do, 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 do PSDB, mas eu estava bem tendencioso... A, a votar no Eduardo Leite para presidente, porque eu acho que ele tinha um discurso, tinha um discurso muito bacana. Eu acho que e de uma experiência que vinha de, de vereador, prefeito e governador, né? Porque eu sei o que, que é você chegar na prefeitura e, e não saber nada de gestão pública. Eu passei por isso. Mas eu tive que fazer um super intensivo de gestão pública. Eu fui estudar, madrugadas, adentro, curso de pós-graduação, para poder me inteirar um pouco mais de gestão pública. Então, essa facilidade, eu acredito que o Eduardo tinha muito, era uma terceira via, teoricamente, muito importante. Mas eu acredito que até os 45 anos, do, do, do segundo tempo, qualquer um pode ser presidente, qualquer um pode ser governador E qualquer um pode ser senador de Minas Gerais
0: Prefeito, o senhor falou da situação difícil dos prefeitos em 2018 Alguns chegaram até suicidar com a gente batendo na porta Eles não dando conta da situação das prefeituras e Aí o senhor está falando de uma questão macroeconômica no Brasil Especificamente da questão em Minas Gerais Onde o governo do estado tinha dívidas com as prefeituras É,
1: uma dívida bilionária, né? 7 bilhões de reais, né, e aí eu acho que o governador Zema, ele tem essa credibilidade que os prefeitos têm que dar pra ele, ele se interou do problema, porque o governador Zema entrou na gestão pública sem saber nada de gestão pública, ele se interou da gravidade, da gravidade, e imediatamente a gente sensibilizou ele, eu te falo a gente, porque eu participei de tudo, fizemos aquele primeiro acordo do ICMS, do IPVA e do Fundeb e de imediato parou a sangria, porque a gente tem que lembrar que o governador Zema, ele entra no governo do estado cometendo os mesmos crimes que o ex-governador Pimentel, então os três primeiros meses, mas ele cometeu por, por não saber, é diferente, por, não foi de má fé. Então a gente alertou ele, ele entendeu, repactuou, conseguiu pagar já o primeiro acordo, fez o segundo acordo da saúde e agora fecha o da assistência social. Então mostra que o governador sim teve uma sensibilidade não com os prefeitos, mas sim com o cidadão lá da ponta, porque esse dinheiro é do cidadão.
0: Então o senhor acha que aquela dívida do governo anterior, do governo estadual anterior com os prefeitos, matou com os prefeitos?
1: Matou algumas prefeituras, né? Destruiu Suíde. prefeituras, foi um arraso. Que
0: se, prefe, prefeito que se mataram...
1: Suicidou. Suicidou.
0: Então foi o extremo.
1: Foi o extremo. Foi o extremo. E renúncias aos baldes, né? Infartos. Infartos. AVC. Entendeu? Por problemas.
0: E é errado a gente falar, então, que essas dívidas mataram prefeituras e prefeitos?
1: Claro que não, porque o aconteceu...
0: E o senhor acha que essa repactuação dessa dívida dá um crédito para o governador Romeu Zema com os prefeitos? Ou seja, deixa a situação dele eleitoralmente melhor?
1: Eu te falo aqui de novo, retornando. A gente, todo mundo quer a tranquilidade e a estabilidade. E hoje a gente está tendo tranquilidade e estabilidade. E, e aquele negócio, alguém, eu acho, hoje, para ir para um debate com o governador ele tem que ter uma proposta muito boa, muito boa, uh, que faça as pessoas refletir e sair dessa situação de tranquilidade. É arriscar às vezes uh, uh, algo que você não conhece, né? E eu estou terminando o meu mandato, terminando o meu mandato. A gente sonha que com uma Minas melhor e um Fabriciano melhor, se Minas tiver andando no, no trilho certo, no caminho certo, automaticamente os 853 municípios vão também uh, acompanhar esse sucesso do Estado. E eu acho que os prefeitos, acho não, eu, eu te digo que eu tenho quase certeza que os prefeitos estão, estão à procura de encerrar os seus mandatos em 2024, 24, ou preparar para a sua reeleição ou até para uma sucessão e para isso ele quer tranquilidade.
0: E é isso, eu acho que essa tranquilidade eles veem no governador Romeu Zinho.
1: Hoje a é proposta, mas nada impeça que às 45 algo, alguém traga uma outra proposta, é isso que eu te digo. Não desmerecendo aí uh, uh, o ex-deputado, ex-secretário de, de saúde... O Marcos Pestana, que para mim foi um ótimo gestor, sou médico entendo, de saúde, foi ele que lá atrás, quando eu te falei da questão do hospital, ele estava lá uh, não desmerecendo a proposta dele, às vezes pode estar chegando um pouco atrasado, né uh, ele tem que levar essa proposta a todos, não aos prefeitos. Eu tenho só um voto, eu só tenho um votinho, não tenho mais nada não, eu só tenho o meu votinho, mas ele tem que levar para a população em geral uma proposta que faça sair dessa zona de conforto, né? O ex-prefeito Calil, ele tem que mostrar essa proposta também para, para, para o cidadão, dizer que ele é o candidato do Lula, eu acho que não é proposta para Minas Gerais, acho que tem que ter algo mais atacar às vezes o governo do estado como, como uh, conduziu a saúde, eu acho que é equivocado, até porque eu como gestor, como médico, não me faltou recurso financeiro uh, uh, para o município de Coronel Fabriciano, o governo chegou, uh, cumpriu, o meu desentendimento na época com o, o, o governador foi por entendimento que o lockdown era para preparar o sistema de saúde. Se o sistema de saúde estava preparado, eu não teria que fechar mais nada. Não, esse foi o entendimento, não foi, não foi desentendimento por falta de, 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 de recurso. Ao contrário do meu desentendimento que eu tive com, com, com o prefeito Calil, quando ele fecha uh, Belo Horizonte não permitindo que as pessoas doentes fossem fosse tratar dentro de, de, de Belo Horizonte, inclusive um caso pontual de Coronel Fabriciano, que foi onde que, que eu ajuizei uma ação, já está tramitando na segunda instância, uh, onde que ele fez voltar uma criança uh, com tumor, uh, um câncer no olho, uma consulta que nós estávamos esperando há mais de seis, de seis meses, tanto nós, gestão, como a família, e a criança teve que voltar sem um atendimento, porque o ex-prefeito simplesmente ele disse que estaria trazendo o vírus para dentro de, 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 de Belo Horizonte, sendo que naquele momento onde que estava o epicentro, tava, era, era em Belo Horizonte. Né? Então, um total desconhecimento, mas que prejudicou muito muitas famílias. Então, é, eu acho que, que essas coisas... É, é questão de política agora, é apresentar. Por isso que eu te digo que o governador... No pior momento da crise que nós tivemos, essa crise sanitária mundial, ele deu apoio sim aos municípios. Então tem mais essa credibilidade, além de pagar as contas. Ser um bom pagador, ainda, ainda, ainda a questão de. de, 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 de no momento difícil dos municípios, ele honrou com a gente.
0: Prefeito, o senhor falou que o senhor tem só um voto e, por isso, os candidatos ou pré-candidatos devem apresentar suas propostas para a população. Considerando a votação na população de Coronel Fabriciano do Vale do Aço como um todo, é, quem que o senhor acha que ganha essa disputa no cenário nacional? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro esteve lá recentemente, o senhor até decretou meio-dia como ponto facultativo para que as pessoas vissem. O senhor acha que o eleitorado lá maior é de quem?
1: é Na verdade, quando fala nesse decreto, uh, houve um, um, coisas pontuais. As crianças...
0: Mas a cidade parou, né? Me
1: exigiram né? que as crianças o presidente. Indiferente se é Bolsonaro, se é Lula, nunca foi um presidente coronel fabriciano. As crianças fizeram bandeirinha, de Edilene, para balançar com uma coisa de, 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 de pátria, de nação, que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha visto. Entendeu? Até fiquei enciumado do jeito que receberam o Bolsonaro, que nem na minha campanha foi assim, entendeu? Isso que eu tive 80 e tantos por cento e realmente parou e foi de coisa de forma espontânea, até porque nós, gestão, nós não tínhamos nem uh, uh, o trajeto que o, que, o, que o presidente só foi uh, informado para a gente seis horas antes. Né? e as pessoas realmente saíram, e não tinha como andar a cidade mesmo, como é que eu deixo as pessoas trabalhando, mais, passando comitiva? Então ia ocasionar esse, 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 esse problema muito grande na cidade. Coronel Fabriciano é uma cidade conservadora, tá? Fabriciano é uma cidade conservadora, é um, apesar de ter 110 mil habitantes, é um povo pacato, é um povo trabalhador, trabalhador, Uh, e eu acredito que tem uma tendência muito maior aí para continuar na estabilidade, né é que nem eu te digo, não, não, não digo que ele não pode ser sensibilizado por uma nova proposta, mas por uma proposta antiga não, pela uma proposta antiga não, que eles sabem o que ele é pode sim alguém tirar voto de, de Bolsonaro em Coronel Fabriciano se trouxer uma proposta nova, diferente daquele antigo.
0: Entre Bolsonaro e Lula você acha que Bolsonaro veste na região?
1: Não, eu não posso falar pelos outros, eu já te falei que eu só tenho o meu voto, entendeu? E o meu voto é que nem eu te falei, eu tô esperando, vamos ver a proposta, ver o que, que é melhor, entendeu? Hoje eu quero a minha, a minha tranquilidade, a minha, a, minha, a minha qualidade, entende? Agora pode aparecer alguém que traga alguma coisa que seja verdadeira
0: Prefeito, nós temos dois minutinhos, então vou fazer uma pergunta que não tem a ver com política, mas porque o senhor é médico e aí depois nós vamos fazer um bate-bola rapidinho, beleza? Como é que o senhor avalia o caso na semana passada do anestesista, porque no Brasil agora a mulher não tem paz nem para parir, né? Do anestesista anestesista que estuprou é, uma paciente durante o parto. O senhor que é médico e com, conhece o código da profissão?
1: Eu acho que uma coisa lamentável, vergonhosa e denigre toda uma classe que é respeitada, né? Eu acho que Aquilo tem que... É uma coisa que eu acho que a psiquiatria tem que explicar, porque em sã consciência ninguém faz alguma coisa daquele tipo e, e na sequência, se fosse um caso isolado é uma coisa... Mas não, foi foi, foi premeditado foram vários pacientes, outros pacientes estão... Parece um, cele, um serial, né? Que é serial killer, só que os outros matam. Eles fazem esse tipo de tara, de tara, que a psiquiatria explica, só que depois executa a vítima. Ele só não executou a vítima. Entendeu? Mas a prática de abuso ele cometeu em várias vítimas, igual um serial killer, que procura a vítima abusa da vítima e depois executa
0: a vítima Além de prisão, o senhor acha que é o caso de cassação do registro profissional? Não, eu acho que o
1: cassação é o primeiro, né? Eu acho que o primeiro, Eu acho que o, o CRM já até tomou essas providências, aquilo. não tem como voltar Você quem, quem teria coragem de deixar ele anestesiar um familiar? Não né? pode nem é circular na rua, né? É, é complicado, né? É complicado. Eu um perigo. É, eu, que nem eu te falei, eu sou médico, eu não sou juiz, né? Eu, eu, eu não, não sei como é que é, mas ficou muito, muito preocupante, né? A, a, a situação e triste, né? Triste, pra, 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 assim como foi triste aquele tiroteio lá de intolerância, né? E querendo jogar para Bolsonaro, querendo jogar para outro lado. Pô, aquilo ali é intolerância, pô. Igual briga de futebol, briga não sei de quê. Um tem um lado, lado A e lado B. E, por não sei, a gente viu uma coisa, não tava lá, não pode saber o que que tinha, o que que aconteceu, se foi por causa que jogou um copo de cerveja na frente da esposa dele, também tem esse negócio, né? Eu tô ali com a minha esposa, eu fui brincar, você joga um copo de água, tá, Mas ele não né? foi lá né? brincar, né, prefeito? Não, não, claro Segundo que não. não. Claro que não. Eu tô te dizendo o seguinte: às vezes ele foi lá para gritar para e ele foi agredido com copo não tô defendendo a ou B eu tô falando de intolerância que nós não pode aceitar esse tipo de coisa nem para a e nem para B
0: prefeito vamos fazer um bate bola rapidinho bolsonaro uma palavra
1: Bom, eu acho que ele... Resiliente, pô. Resiliente. É um cara que se demonstrou aí na pandemia, fez o que tinha que ser feito tava estava certo lá na pandemia. Ele falou que, olha, nós temos que dar dinheiro e não pode fechar as coisas. Nós temos que continuar a trabalhar porque depois vem a conta aí. A conta está aí. Lula? Lula, eu acho que ele tinha que descansar. Eu acho que ele já contribuiu para o país, né? Eu acho que foi importante para o nosso país. Foi ele que realmente... Eu sou social-democrata, né? Então, eu sou centro-esquerda. Então, eu acho que ele sim... Fez uma política uh, que chegou uh, até então, que não eram lembrados, menos favorecidos, mas ficou a contribuição. Assim como o Fernando Henrique ficou lá atrás, com um real, essas coisas tudo. Nós temos que avançar, não, não re retroceder. Zema. Zema me surpreendeu. Calil, Calil, Calil uh, Política tem que ter diálogo. Pestana. Ótimo gestor, pessoa maravilhosa.
0: Viana pouco
1: conhecimento do senador Viana.
0: Prefeito, muitíssimo obrigado por essa entrevista.
1: Obrigada a você, Edilene. Obrigada aí ao pro seu programa Abrindo o Jogo.
0: Prefeito, eu que agradeço. Nós estivemos com o prefeito de Coronel Fabriciano, que é presidente da MM, Associação Mineira de Municípios. Acompanhe nosso podcast que vai ao ar toda segunda-feira em áudio e vídeo e é feito do estúdio aqui em Brasília. Abrindo o jogo com Edilene Lopes.